0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund. Hallo, Jennifer Wiehage. Hallo. <lacht> Hi. Jenny, du hast eine Hundeschule, die hat sich spezialisiert auf Nasenarbeit. Im Speziellen geht es um Scent Detection und um Mantrailing. Das ist die Hundeschule Find Your Man. Und heute quatschen wir im Der Hund Podcast über Mantrailing. Und das ist deine absolute Leidenschaft. Ja, super gerne. <lacht> Wie kam es? Wie hast du dich darauf spezialisiert? Es war tatsächlich am Anfang
1: Zufall, dass ich da überhaupt zugekommen bin. Ich habe damals eine Trainerin aus Düsseldorf zu einem Wochenend-Workshop zu mir eingeladen. Einfach, ich sag mal ganz blöd, so aus Jux und Tollerei. Ne? Man hatte das gehört und auch man lädt mal ein und so. Das ist eine sehr Liebe, mit der ich auch heute immer noch Kontakt habe. Viele Grüße an der Stelle. <lacht> und ja, wie das bei so ganz vielen Trailern ist, dann hat es einen halt gepackt. Es ist wirklich ganz, ganz häufig so, wenn man so mit mehreren man die seit Jahren da sind, dabei sind, spricht, dass man merkt, die haben irgendwann mal so ganz klein angefangen und dann hat der Trail-Virus eingepackt und man ist nicht mehr losgekommen. Und so war das damals halt bei mir auch. Ich habe halt so ein bisschen nach einer netten Auslastung gesucht, habe das damals ursprünglich mal mit meinem Irish Wolfhound gestartet und dann mit meiner flat weitergeführt. Nach diesem Seminar haben wir so eine kleine Gruppe gegründet, mit der wir dann immer so ein bisschen vor uns hin trainiert haben. Und so begann das alles und nach ein paar, ja, Monaten, Jahren, ich möchte mal sagen, so nach anderthalb, zwei Jahren war das, glaube ich, ist das dann halt
0: intensiver geworden. Ich habe dann angefangen mit Seminaren und so. Startet das Ganze. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass du mit einem Windhunde, sind das ja eigentlich, oder? Dein Irish Wolfhound, das, das sind ja eigentlich gar keine typischen Trailhunde.
1: Nee, ist es wirklich nicht und das war damals auch sehr interessant, also am Anfang hat er auch nicht so richtig gewusst, wofür diese Nase da im Gesicht ist und dann hat man es ihm aber ganz klar gezeigt mit diesem Job. Also heute mit meiner jetzigen Irish Wolfhound Hündin habe ich es ganz bewusst nicht gestartet, weil ich sie halt gar nicht auf die Nase aufmerksam machen will. <lacht> ja, das ist halt ein Konzept, was man dem Hund halt schon zeigt, wo man ein bisschen gucken muss, ist das für mich dann auch noch alltagstauglich? Und die ist im Moment halt Mega entspannt draußen, die geht so gar nicht auf Spuren und da werde ich einen Teufel tun und der das zeigen. Da muss man schon so ein bisschen Rücksicht auch drauf nehmen. Und bei meiner Flathündin damals war es aber so, ursprünglich wollte ich die halt viel auch im Dummy und so arbeiten und die war aber so semi-begeistert, sagen wir es mal so. Und mit dem Trailing hatte ich aber was gefunden, was die wirklich richtig, richtig gern gemacht hat und mit der habe ich es dann auch weitergeführt und mit der habe ich halt auch viele Seminare dann bei den Amerikanern und so besucht, so, wo ich das dann ausgebaut habe und dann irgendwann gemerkt habe, ja, das ist echt so eine Leidenschaft einfach geworden
0: und ähm, ja, habe das dann halt immer mehr verfolgt. Und du hast jetzt heute einen richtigen Nasenexperten der bei dir lebt. Ein Gebirgsschweißhund, was ist er? Ein Hannoverscher Schweißhund. Ah. Genau, der verrückte Jasper lebt heute bei mir. Schweißhund
1: war auch damals, was was ich das erste Mal richtig in der Trailarbeit in den USA gesehen habe und so auch ein bisschen auf diese Rasse aufmerksam wurde, das ein bisschen weiter verfolgt habe. Also es ist nochmal natürlich was ganz anderes als der Windhund. ja Das ist einfach so, man hat dann so Nasenspezialisten und die gehen da ich sag mal voll drin auf, dass man wirklich merkt, das ist einfach eine Leidenschaft von denen natürlich schon, der Nase nachzugehen. Und ich will nicht sagen, ich mag überhaupt nicht diese Aussage, das ist immer dann für jeden Hund so, nur weil man diese Rasse hat oder so, man muss da trotzdem viel Training reinstecken. Und es gibt sicherlich auch Ausnahmen, ja, aber das ist schon nochmal was anderes. Und der Schweißhund ist da genau derjenige, der jetzt gerade... Ja, sagt, da bin ich Feuer und Flamme und das mache ich super gerne, ja.
0: Und eine Labby-Hündin hast du aktuell noch.
1: Genau, dann habe ich ähm, vor anderthalb Jahren ist die Haven eingezogen, ähm, eine Labrador-Hündin, auch äh, sehr engagiert <lacht> in ihrem Job. Die wird sowohl im Dummy geführt, als auch im Trail und ist auch eine mega motivierte, also ich kenne viele Labradore, die das auch richtig, richtig gerne machen, ähm, die da auch total drin aufgehen. Also grundsätzlich muss man halt einfach immer gucken, was habe ich für einen Hund, bringt der viel? Nasenleistung mit oder mag der einfach im Alltag schon diese Spuren verfolgen? Ja, gerade da hat man natürlich durch viele, viele verschiedene Selektionsgeschichten unterschiedliche Hundetypen und ich bin halt ein Freund davon, einfach zu gucken, ist es nur für mich ein Hobby als Mensch oder wäre es auch für den Hund ein tolles Hobby. Und ganz häufig habe ich das, dass die Jagdhunde zu mir kommen, auch weil ich so ein bisschen dieses Jagdkontrolltraining auch mache. Das ist auch was, was ich so ein bisschen gegenseitig, sage ich mal, befruchtet. Die besten Trailer sind halt meistens die, die super gerne jagen und dadurch auch natürlich aber im Alltag manchmal ein paar Baustellen haben. Und da bin ich halt immer am Gucken, wenn dieser Hund dieses Bedürfnis hat, Spuren zu verfolgen, dann ist es meistens eine richtig gute Möglichkeit, da mal zu sagen, da das Trailen mal ausprobieren, meistens haben die da richtig, richtig Freude dran. Weil man natürlich das in einem gewissen Kontext dann bringt, dem Hund erlauben kann, dieser Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Aber in einem Rahmen,
0: den ich dem Hund vorgebe. Wir fangen mal an und klären die Begrifflichkeiten. Du sagst Trailen, dann gibt es man dann gibt es Rettungshundearbeit, dann gibt es, glaube ich, Trümmersuche. Fusel das mal für uns auseinander. Also beim Trailen ist es so,
1: der Hund arbeitet an einer Schleppleine und führt den Menschen im Idealfall <lacht> zu der vermissten Person. Ja, Also im Einsatzgeschehen wäre es jetzt so der Klassiker, jemand aus dem Altenheim ist verschwunden oder so. ja. Und der Hund wird angesetzt, soll diese Spur dieses einen Menschen verfolgen. Der Hund geht über eine Spur, der kriegt am Start einen Geruchsartikel von dieser Person vorgehalten, so dass er weiß, um welche Spur geht es. Und als Abgrenzung dazu, wenn man zum Beispiel an die Flächenhunde denkt, da ist es so, dass der Hund ohne Leine arbeitet, in ein bestimmtes Gebiet geschickt wird und der würde jetzt alles anzeigen, was Mensch. In diesem Gebiet ist. Ja, also da ist es nicht so, dass der jetzt auf eine bestimmte Person trainiert wird oder dass ihm vorher was vorgehalten wird und dann sucht er eine bestimmte Person, sondern er soll das Gebiet absuchen. Da gibt es mittlerweile auch schon wieder Abgrenzungen. Es wird jetzt zu weit führen, da würdest du am besten auch mit jemandem aus der Fläche sprechen. Das ist gar nicht mein Thema. Da ist es aber so, dass der Hund auch viel Hochwind und so nutzt. Ja, der soll sich in den Geruch reinsuchen und er wird auch so trainiert, dass er möglichst nicht über eine Spur geht. Und beim Trailen möchte ich halt aber, dass der Hund über diese Spur geht und dann bei der Person ankommt. Diese Person oder jede Person hat einen Individualgeruch. Und das bringe ich dem Hund bei. Dieser Individualgeruch, das ist das, was dich zu dieser super duper Party da am Ende bringt. Ja, also das muss für den Hund sehr, sehr, sehr hochwertig sein, dieses Ende. Die Belohnung muss auch sehr emotional sein. Also man macht da eine richtige Feier, sage ich mal, am Ende von dem Trail. Und da soll es halt so sein, dass der Hund, ich sag mal ganz blöd, sich zerreißt dafür, diesen diese Person zu finden. Weil es ist natürlich schon so, dass unterwegs sehr viele andere Sachen passieren können. Verleitungen durch Wildspuren, durch läufige Hündinnen, durch Pipi-Stellen, Katzen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und der Hund muss aber letzten Endes sagen, boah, nee, diese Person, das ist das Allerwichtigste und dafür gehe ich total äh, steil hier, ja. Und bei der Trümmersuche zum Beispiel, um das nochmal vielleicht anzusprechen, da ist es ja wirklich so, in diesen Einsatzgebieten, da soll der Hund ja auch diese menschlichen Gerüche suchen. Da ist es auch so, dass der alles, was Mensch ist, was da dann halt verschüttet ist oder so, dann anzeigt. Ja, im Oberbegriff ist, sind das dann immer Rettungshunde. Da kann man ja, es gibt ja Wasserortungshunde und was es alles gibt. Also die Nase des Hundes ist wahnsinnig vielseitig einsetzbar und Trailen ist da halt eine Sparte von, auf die wir uns da jetzt mal beschränken. Was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel Fläche und Schwellen parallel zu arbeiten, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Suchen sind. Also das würde ich nicht empfehlen, um den Hund da auch nicht durcheinander
0: zu bringen und ich muss halt bei der einen Sache das andere ausschließen und und und. Du zeigst deinem Hund ja vorher den Geruch und sagst, finde bitte die Quelle dieses Geruchs. Kannst du da theoretisch alles nehmen oder sind das nur Menschengerüche, was der Hund da finden kann? Es gibt
1: auch die Pet-Trailer, das sind die Hunde, die Tiere suchen. Ich persönlich bin kein Freund davon, das zu mischen, weil auch das pet trailen wahnsinnig komplex ist. Weil da muss man natürlich ausschließen, dass der Hund zum Beispiel über menschliche Spuren da ankommt. Ja? Ich sage ihm halt ja mit diesem Geruchsartikel, nicht nur finde die Quelle, sondern verfolge auch diese Spur dieser Person oder in dem Fall des Tieres. Und bei Tieren ist es halt so, da ja, gibt es ja unterschiedliche Tiere auch und auch wie die sich bewegen, das ist ja ganz unterschiedlich. Ja, so eine Katze springt mal eher über einen Zaun drüber oder so. Also da sind Sachen äh, bei, die man im Training auf jeden Fall berücksichtigen muss. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache. Vom Geruchsartikel, wenn wir jetzt beim Thema Mensch bleiben, kann man im Grunde alles Mögliche nehmen. Ja, wichtig ist, dass es wirklich von dieser Person ist. Das ist ja durchaus nicht immer so einfach, wenn man jetzt wirklich mal an einen Ernsteinsatz denken würde. Ja, und oft sind das zum Beispiel Menschen im Altenheim, die dann gepflegt werden oder so. Da kann es dann durchaus auch mal sein, dass es ein kontaminierter Geruchsartikel ist, sprich Pflegepersonal war da auch dran oder so. Das sind alles so Szenarien, die man dann bedenken muss, wo man auch im Training drauf eingehen kann. Aber man sollte sich halt auch immer fragen: Mache ich es eher als Hobby oder möchte ich Richtung Einsatz gehen? Und für, ich sag mal, für Einsatz muss ich schon ein verdammt gutes Team haben, einen richtig guten Hund haben, auch einen Mensch, der dazu passt, weil ich glaube, viele denken, es ist vielleicht ganz nett, so mal Einsätze oder so zu laufen. Aber wenn es dann wirklich um, ich sage jetzt mal ganz blöd, um Leben oder Tod geht, ja, und man die Angehörigen da stehen hat, die irgendwie all seine Hoffnung da in sich reinsetzen, dann ist das nochmal eine andere Nummer. In der Hundeschule bei mir ist es in den meisten Fällen so, dass die das einfach als Auslastung machen, die Menschen. Ganz häufig ist es in der trail szene auch so, dass sich sowas entwickelt, dass also Menschen oder Teams das starten, wo man auf einmal merkt, boah, die haben richtig Potenzial. Und dann wird da mehr draus, also ich kenne ganz viele Trailer, die so auch Richtung Einsatz dann irgendwann gegangen sind, weil sie einfach da Blut geleckt haben und gesagt haben, Mensch, ne, ich habe hier so einen begabten Hund oder mein nächster Hund, den werde ich nochmal ganz anders trainieren und dann aber Richtung Einsatzreife, da sind schon auch nochmal mal ja, andere Sachen, die man da auch ein bisschen trainieren muss. Ne? In den Hobbygruppen zum Beispiel kann ich zum Beispiel nicht irgendwie Großalter trainieren. Das ist halt einfach so. Ja, ich kann ja schlecht sagen, so du bleibst jetzt mal vier Stunden im Versteck und wir holen dich irgendwie nachher ab oder so. Da muss man dann
0: halt schon einfach Seminare besuchen oder mal wirklich Trainings machen, die gesundert dann laufen. Was ich beim Mentrailing so krass finde, ist, dass uns das nochmal vor Augen führt, was so eine Hundenase alles leisten kann. Zum einen, wie schaffst du das, dass der Hund wirklich weiß, um welchen Geruch es da jetzt geht? Also du hast ja schon gesagt, du hast dann Geruchsartikel von den Menschen, da sind ja ganz, ganz viele Gerüche dran. Woher weiß der Hund, welchem Geruch er jetzt folgen muss? Und was ist das, was der Hund dann verfolgt im Endeffekt, weil du hast ja auch schon gesagt, die Spuren sind teilweise total alt, dann kann es sein, dass es irgendwie über einen Fluss geht. Was riecht der Hund da eigentlich? Also wenn ich dir
1: die Frage jetzt beantworten könnte, wäre ich wahrscheinlich reich. <lacht> ja, also was man weiß oder vermutet, der Mensch verliert die ganze Zeit Hautschuppen, Haarschuppen, wir haben Bakterien auf der Haut und, und, und. Ja, man, man stellt sich das so ein bisschen so vor, wie so eine Wolke, die einen Menschen umgibt und die dann zu Boden fallen und dort, beginnt natürlich auch ein Zersetzungsprozess. Die menschliche Nase ist auch gar nicht so schlecht. Das ist nur oft, also natürlich nicht so gut wie der Hund, ja, keine Frage. Aber man vertut sich, was alles wir über Geruch wahrnehmen. Da gibt es sehr interessante Studien auch zu. Und was wir zum Beispiel auch riechen, ist, wenn du auf einem Feld bist und du riechst da mal dran und dann gehst du da mal mit der Fußsohle richtig rein, trittst rein, riechst dann noch mal dran, dann merken sogar wir, dass es das ein anderer Geruch ist. Das muss man dann natürlich machen, wenn einen keiner sieht, ist klar, ja. <lacht> ähm, aber das ist letzten Endes, also wir haben diese Haut- und Haarschuppen, wir verlieren die. Es entsteht ein Zersetzungsprozess. Für mich klingt es logisch zu sagen, ja, was dann bei diesem Zersetzungsprozess entsteht, das ist halt auch Geruch. Ne? Und wir wissen beim Trellen auch, sowas ist viel von Umweltvariablen abhängig. Sprich, wie ist das Wetter? Wie ist der Wind? Solche Geschichten. Und alles das beeinflusst den Individualgeruch. Also wir wissen, Individualgeruch ist so einzigartig wie die DNA. Also jeder Mensch riecht anders. Man weiß das auch von Zwillingen. Das grenzt sich schon ab. Aber was genau jetzt der Hund sich da eigentlich rauspickt oder was genau er da sucht, ich denke, das werden wir auch nie so ganz rausfinden. Es sei denn, die Hunde fangen an zu sprechen oder so, ja. <lacht> und ich glaube, das macht es aber auch im Trailen so schwer greifbar. Und deshalb gibt es auch viele Mythen und Märchen rund ums Trailen. Ähm, weil wir es eben nicht so ganz wissenschaftlich belegen können. Ja? Und es gibt halt auch im Cell natürlich sehr viele unterschiedliche Philosophien. Das ist wie in der normalen Hunderziehung auch. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber ja, es muss ja irgendwas sein, was einen gemeinsamen Nenner hat. Ich sag mal, ich halte dem Hund am Anfang ein T-Shirt hin und der lernt, okay, da ist was bei, ein Geruch ist dabei, der das Gleiche ist wie diese Spur hier auf Gras. Ja, dann halte ich ihm irgendwann ein Käppi hin und er sagt wieder, okay, da dieser Geruch, das ist genau das Gleiche wie bei dieser Spur hier auf Asphalt. Und dann halte ich ihm ein Wattepad oder sowas hin mit dem Geruch der Person, die hat das vorher angefasst und er lernt, ah, okay, das ist das Gleiche wie auf Schotter. Also irgendwas pickt der Hund sich da raus, woran er erkennt, okay, das gehört zu dieser Person und ich finde es gut, wenn man auch wissenschaftlich so ein bisschen arbeitet, aber ich glaube, man muss sich extrem davor hüten, alles im Trailen immer erklären zu wollen. Und ja, das lässt natürlich einen großen Interpretationsspielraum, weil was wir im Trailen halt häufig haben, ist, dass man dann denkt, oh toll, der Hund sucht nach, keine Ahnung, fünf Monaten noch hier irgendwie eine Spur. Da bin ich persönlich immer sehr, sehr, sehr skeptisch. Ähm, man muss halt sehr viel hinterfragen auch in diesem Bereich, weil in dem Moment, wo ich wissenschaftlich nicht was erklären kann, kommen natürlich solche Sachen dann auch auf. Ne? Da muss man immer so ein bisschen genauer hingucken. Aber es ist mega faszinierend und ich sage immer, ich muss auch nicht, keine Ahnung, drei Wochen alte Trails arbeiten, um total fasziniert zu sein, was der Hund da leistet. Ja? Also ich finde das schon nach zehn Minuten absolut genial, wenn dieser Hund durch ein Wohngebiet oder egal wo eine Spur verfolgt und bei
0: diesem Menschen ankommt. Das ist schon richtig toll. Das heißt, wenn du mit deinem Jasper Leckerlisuche suche machst, dann lacht er dich aus. <lacht> Natürlich lacht er mich niemals aus.
1: <lacht> ja, der macht das natürlich auch total gerne. Aber, und das finde ich auch beim Trailing, ich glaube, das macht so ein bisschen die Faszination Man-Trailing auch aus, man sieht wirklich bei vielen Hunden dieses Leuchten in den Augen danach. Das ist wirklich total genial. Man sieht, wie stolz sie sind, wenn die was was die geschafft haben, was die sich da erarbeiten. Es ist auch für Tierschutzhunde dann sehr interessant, die vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein auch mal aufbauen müssen, ja, weil sie irgendwie ein bisschen unsicherer oder ängstlicher sind. Das macht ganz, ganz, ganz viel mit denen. Und es ist halt einfach eine, für die Hunde auch eine absolute Leidenschaft. Ja, also ich habe ja immer diesen Slogan, wir lieben, was wir tun. Das hängt halt auch damit zusammen, dass der Hund es auch so wahnsinnig liebt. Und wenn man da einen Hund hat, den diese Spurenverfolgung total liegt, und man sieht dann, wie die das arbeiten und mit was für einer Hingabe die so eine Spur ausarbeiten. Das ist schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass man da jahrelang beibleibt. Also ich, ich kenne kaum Trailer, die irgendwie, weiß ich nicht, in einer kurzen Zeit aufhören. Entweder man hört dann auf, weil man einfach merkt, es ist ja zeitaufwendig. Das ist halt schon so. Aber sonst sind viele sehr viele Jahre dabei arbeiten äh, das und man kommt halt nie an so einen Punkt, wo man sagt, man ist fertig. ja Irgendwie so, ja, wir können jetzt alles, ist gut. Das, den gibt es halt nicht. Das ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema und ich glaube, genau deshalb, und weil man halt sieht, wie viel Enthusiasmus der Hund da reinlegt, deshalb bleiben halt sehr viele sehr lange dabei.
0: So, jetzt kommt hier die berühmte Frage, hast du sicher schon ganz oft gehört, gerade bei jagdlich ambitionierten Hunden, dass man sagt, hey, geh doch mal trailen. Aber da bringe ich es dem Hund doch dann erst recht bei. Was sagst du dazu? Ähm, Jein. Ja, also ich bin kein
1: Freund mehr davon. Ich habe das früher auch gemacht. Ja, das ist für jeden Hund toll und jeder Hund liebt das. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen differenzierter. Ich muss mir immer angucken, was habe ich da für einen Hund? Und wenn ich jetzt einen jungen Hund habe, der einer Rasse angehört, die erstmal nicht so viel mit der Nase macht, die zum Beispiel viel mit den Augen unterwegs ist. Wie mein, mein Windhund damals, den können wir als bestes Beispiel nehmen. ja, War ein Hund, der hat nur auf Sicht gejagt, hat nicht so viel mit der Nase am Hut gehabt. Und dann habe ich das mit dem angefangen. Und am Anfang war das auch noch so ein bisschen... Schwierig, Aber man bringt den Hund dann schon auf die Idee, du kommst dahin, wenn du die Nase einsetzt. Also so baue ich das auch auf. Der kommt niemals irgendwie durch Sichtgeschichten oder so dahin, sondern er kommt nur da an, wenn er die Nase einsetzt. Natürlich sehr kleinschrittig. Aber ja, es kann passieren, dass ich diesem Hund dann dieses Konzept Nase zeige und der das dann auch im Alltag nutzt. Bei meinem Windhund war das so. Der hat am Anfang halt die Rehe nur auf Sicht gejagt. Und dann hat er angefangen zu sagen, oh, gibt ja auch Spuren. Und das sind dann immer die Fälle, wo ich sage, da sollte man sich das natürlich gut überlegen. Meine Irish Wolfhundhündin jetzt, die ist super ableinbar. Ja, da arbeiten wir, wenn an Sichtgeschichten, dass sie da die Kontrolle hat und ne, nicht sofort diesem Sichtreiz nachgeht. Das ist gut handelbar, aber ich werde auf keinen Fall jetzt zeigen, dass es da auch Spuren gibt. Und da gibt es halt noch andere Rassen. Und für mich ist immer wichtig, hat der Hund im Alltag schon die Tendenz zu sagen, ich verfolge gerne Spuren, ich mache sehr viel mit der Nase und diesen Hunden zeige ich natürlich nichts, weil es ist eh schon da. Ja, also die zeigen mir das schon im Alltag. Und für die ist es meistens auch eine sehr gute Beschäftigung. Und ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Das trifft natürlich auf den Großteil der Hunde zu. Ja, die meisten sind halt absolute Nasentiere. Und da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Aber ich bin halt sehr vorsichtig bei den Hunden, die es halt nicht von Natur aus machen. Da muss man sich schon überlegen, macht das jetzt Sinn dem was zu zeigen und wer möchte das eigentlich? Möchte ich das als Mensch einfach machen, weil ich sage, boah, ich finde das Challenge toll oder ist es wirklich auch für den Hund ein Hobby? Weil im Grunde ist ja ein Hobby etwas, wo der Hund auch sagt, boah, das mache ich von Natur aus gerne. ja Und wenn der aber gar nicht mit der Nase unterwegs ist, dann muss man sich schon ein bisschen fragen. Und das muss nicht passieren. Ich sage immer dazu, dass, ja, natürlich hört sich das immer so ein bisschen negativ behaftet an, aber ich finde es besser, wenn man zu einem Trainer geht, der einem sagt, Beobachtet es im Alltag und wenn sich da auf deinen Spaziergängen was verändert, dann müssen wir noch mal sprechen. Als wenn man sagt, nee, 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 das Schellen ist immer toll und auf einmal stehen die Leute da, haben halt 99 Prozent der Zeit des Hundes ist halt einfach Alltag, ja, und dann haben sie ein Problem und müssen dann irgendwie ein Anti-Jagdtraining anfangen oder so, weil der Hund auf einmal sagt, ach, übrige Spuren sind auch toll. Bei den Jagdhunden ist es meistens so, dass die im Alltag deutlich ansprechbarer sind und nicht mehr so viel dann auf Spuren gehen weil sie eben diese Auslastung über das Trailen haben. Ja, da ist es halt meistens eher andersrum, dass die nämlich auf einmal ableimbarer werden, weil die diese Bedürfnisbefriedigung über das Mentrading kriegen. Und da ist es natürlich eine super geniale Sache, die man da nutzen kann,
0: um einfach ähm, ja, Grundbedürfnisse vom Hund zu stillen. Das ist spannend, weil eigentlich zeige ich ja dem Hund, wie er sehr effektiv selbstständig Spuren verfolgen kann. Und ich könnte ihn ja auch auf die Idee bringen, dass er dann eben auch sehr effektiv selbstständig Spuren verfolgt, wo es ich jetzt nicht so gern habe, also eine Hasenspur oder so. Ja, schon. Ich
1: glaube aber halt bei den Hunden, die das sowieso machen, den zeige ich da halt in dem Fall ja nichts, sondern die machen es eh schon. Und was da halt auch ist, der Mensch als Teampartner kriegt natürlich auch eine ganz andere Bedeutung, ja, das ist auch so beim, beim Jagdkontrolltraining, wenn ich das arbeite, ich bin kein Freund davon, irgendwie dem Hund ständig zu sagen, lass das, lass das, lass das und da keine Spur und da guckst du nicht hin und überhaupt guckst du immer nur mich an, ja. Das wird eher nicht funktionieren, sondern mein Ziel ist immer eher eine Kooperation mit dem Hund zu gehen, zu sagen, komm, wir machen das gemeinsam oder du kannst gucken und wild beobachten oder vielleicht gibt es auch mal Möglichkeiten, ein paar Meter eine Spur zu verfolgen und dann gehen wir aber wieder weiter. Und beim Trailen ist es halt so, dass ich ja dann den Hund auf diese menschliche Spur quasi ansetze. Und da nicht jetzt Gefahr laufen muss im Sinne von, ähm, ja, Hasenspuren oder so sind jetzt auch toll. Im Gegenteil, im Training machst du sowas zum Beispiel ganz bewusst hinterher, auch im Training, dass man sagt so, wir kreuzen sowas jetzt mal und der Hund soll es ausblenden. Ja, also es hat schon auch ein bisschen was dann damit zu tun, eine gewisse Konzentration auf eine Sache beizubehalten. Aber ja, wenn der Hund natürlich es sonst im Alltag nicht tun würde, könnte es sein, dass er sagt, oh, Spuren verfolgen ist toll, das könnte ich doch jetzt auch mal hier machen. Das heißt, welchen Hunden empfiehlst du es nicht? Ich hüte mich immer davor, irgendwelche <lacht> Rassenbeispiele. Man muss halt immer gucken, die Hunde, die halt meistens ja nicht so wahnsinnig viel mit der Nase unterwegs sind, sind zum Beispiel jetzt ähm, die Windhunde oder die Hütehunde oder so. Aber ich habe auch hervorragende Australian Shepherds im Training, wo man von Anfang an weiß, boah, die sind nur mit der Nase unterwegs und für die ist das eine super Auslastung. Man muss einfach gucken, welcher Hund bringt das mit. Im Grunde ist es für die Hunde, die viel mit der Nase machen, eine super Sache. Und für die, die im Alltag schon sagen, nee, Nase, mach ich gar nichts mit. Da muss man halt einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen, ob man denen nicht dann einfach ein Konzept zeigt, was ich im Alltag nicht gebrauchen kann. Da gibt es schon unterschiedliche Typen. Ja, es gibt ja ganz viele Rassen, wo man mittlerweile sagt, boah, die jagen entweder wie Sau oder die sind
0: total entspannt. Von bis sind da ja viele Variablen. Du hast vorhin gesagt, hier ist es total wichtig, dass der Hund... Unbedingt finden will und da so richtig scharf auf die Spur und auf den Geruch ist. Wie schaffst du das? Wie sieht so ein Training bei dir aus?
1: Also am Anfang ist es so, dass der Hund erstmal dieses Spiel verstehen muss. Ich habe dann Großartikel. Da ist eine Spur zu und diese Spur führt mich zu einer Mega-Party. Ich wähle also am Anfang irgendwas, wofür der Hund seine Seele verkauft. Ja, Ich sage immer zu den Leuten, die Regel ist, der Hund soll 20 bis 30 Sekunden fressen da am Ende. Also ich möchte nicht, dass der irgendwie zwei Stückchen Fleischwurst inhaliert und dann so fertig, ja, sondern es soll wirklich ein Highlight sein. Auch diese Freude, es ist ganz wichtig, der Hundeführer freut sich am Ende einen Keks, die Versteckperson freut sich, der Trainer, der mitgeht. Also man macht da wirklich richtig emotionales Highlight draus am Ende. Auf den Hund angepasst, ja. Wenn ich natürlich einen Tierschutzhund habe, der sich beim ersten Quieker zu Tode erschreckt, muss das natürlich angepasst werden, keine Frage. Ähm, aber man nimmt irgendwas, wo der Hund wirklich sagt, boah, das ist mega. Meine Hunde kriegen zum Beispiel Babygläschen, haben da auch besondere Vorlieben in Geschmacksrichtung, sprich Gulasch oder Hackfleisch ist sehr toll. Ja? Äh, dann gibt es so reine Fleischgläschen. Es gibt Hunde, die kriegen Leberwurst mit Quark gemischt oder reine Leberwurst, die da aus der Tour wird. Press kommt, wo die wirklich auch eine halbe Tube dann kriegen. Soll also wirklich was sein, wo der Hund sagt, boah, mega. Es darf gerne auch ein Spielzeug sein, also es gibt natürlich auch Hunde, die für Spiel sehr zu begeistern sind. Bei Spielzeug ein bisschen darauf achten, dass der Hund sich nicht so hoch fährt, dass das einfach total überschießt, weil ich brauche natürlich einen motivierten Hund, ja. Ich darf aber nicht einen übermotivierten Hund haben, der dann so verrückt danach ist, dass er nur noch durch die Gegend schießt. Da gibt es auch spezielle Rassen, wo man das ein bisschen im Blick behalten muss, weil wenn die drüber sind, findet halt auch kein gutes Lernen mehr statt. Ja, das ist manchmal auch so ein, so ein schmaler Grad zwischen Motivation und übererregt sein. Das muss man im Blick behalten. Und dann ist es am Anfang so, dass ich direkt dem Hund klar mache, du kommst dann nur über die Nase an. Sprich, ich mache gar nichts auf Sicht. Also der Hund sieht die Person, wie sie hinter den nächsten Baum verschwindet sondern ich stelle den Hund so, dass er die Person zwei, drei Meter sieht und dann ist die sofort aus dem Gesichtsfeld des Hundes verschwunden. Und dieser erste Run ist dann erstmal, weiß ich nicht, 20 Meter, je nach Hund. Ja, Wenn ich mit dem Welpen starte, mit einem neun Wochen alten Hunde, ist der erste Run erstmal fünf Meter. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber es sind auf jeden Fall sehr kurze Distanzen. Aber der Hund wird quasi, wenn er um diese Ecke kommt, wo er gesehen hat, bis dahin ist sie gelaufen und dann war sie fort. <lacht> dann muss er halt überlegen, wie komme ich da an? Und da gibt es zwei verschiedene Typen. Es gibt die, die erstmal gucken, es gibt die Typen, die sofort die Nase einsetzen und sagen, ja, ist klar, wenn ich so nicht mehr sehe, nehme ich halt die Nase, ist doch logisch. Und der Hund soll selber entdecken, wie kommt er dahin. Und das ist am Anfang alles so kleinschrittig gelegt, dass er auf jeden Fall über Naseneinsatz Erfolg hat. Und dann fängt man an, langsam die Distanzen zu steigern, dann vielleicht mal Richtungsänderungen reinzunehmen. Am Anfang ist mir auch sehr wichtig, dass es oft nur eine menschliche Spur da hat. Ich würde jetzt nicht auf irgendeinem Hauptbahnhof oder so starten, wo es irgendwie noch 50 andere Spuren drumherum hat, sondern dass der Hund erstmal diese Verknüpfung lernen kann, Geruchsartikel Trail und dann kommt die Party. Ja, und später nehme ich nach und nach natürlich auch Kontamination damit rein, wo der Hund dann lernen muss zu differenzieren, weil andere Spuren kreuzen und sowas. Aber am Anfang ist es mir wichtig, erstmal kleinschrittig zu arbeiten und erstmal eine gute Verknüpfung zu kriegen. Und wenn man jetzt so an Tierschutzhunde oder so denkt, die vielleicht ein bisschen ängstlicher sind oder einfach so Hunde, die ein bisschen ängstlicher vom Typ sind, da muss man auch gut bedenken, welche Versteckperson nimmt man da? Wie schnell darf die sich bewegen? Wie laut darf die sich freuen? Hockt die? Füttert die von der Seite? Sowas ist dann natürlich auch wichtig, dass das alles schön kleinschrittig aufgebaut wird und so, dass das Ende wirklich für den Hund eine Belohnung darstellt und nicht, dass wir Menschen denken, es ist eine Belohnung und der Hund sagt aber,
0: nee, irgendwie finde ich das jetzt so semi-begeistert. <lacht> Wird denn der Hund auch zwischendrin irgendwann mal gelobt oder gibt es die Belohnung immer erst ganz am Schluss? Ich baue es so kleinschrittig
1: auf, dass ich nicht zwischendurch lobe. Wo ich durchaus mal ein Lob gebe, ist, wenn ich in Bereiche komme, wo ich merke, oh Gott, da ist jetzt ein blöder Bewuchs. Und da habe ich einen Hund, der sagt, es oh, ist ganz eklig, aber ich traue mich jetzt mal hier durch. Dann lobe ich schon mal ruhig von hinten, aber ich arbeite es jetzt nicht so, dass ich irgendwie zwischendurch Futter gebe oder irgendwie mich groß einmische, weil ich möchte eigentlich dem Hund diese ruhige Arbeit vorne ermöglichen. Der Mensch ist meistens sehr viel mit Linehandling beschäftigt, gerade am Anfang. Da ist sehr viel zu tun und ich möchte im Grunde den Hund so wenig wie möglich irgendwie beeinflussen. Du bildest ja
0: auch Trailer-Trainer aus, das heißt, du hast auch einen Einblick in die... Ja, Hobbygruppen. Was werden denn da immer wieder für Fehler gemacht? Ja, mit den Trainermodulen, das ist ein
1: sehr, sehr langes Projekt, weil ich mich da erst immer so ein bisschen vorgescheut habe, weil ich glaube nicht, dass man einfach zwei, drei Seminare besuchen kann und dann sagen kann, oh, ich bin jetzt ein toller Trail-Trainer. Es hängt schon sehr viel auch mit Erfahrung einfach zusammen und ich habe mich da am Anfang sehr schwer getan. Letzten Endes ist es jetzt so, dass es eine Fortbildungsreihe ist, aber nicht so, dass ich dann sage, so du bist jetzt fertig ausgebildeter Trainer, du musst nie wieder was lernen, so ungefähr, sondern es ist eine Fortbildungsreihe, die ganz, ganz viel abdeckt und die sehr komplex ist. Das sind ja sechs mal fünf Tage, schon sehr intensiv. Ich möchte aber die Leute schon so weit kriegen, dass sie dann hinterher auch eine Gruppe leiten könnten, weil die einfach sehr viele Sachen haben. Was halt einfach häufig ist, ist, dass der Mensch noch unsicher ist, wann greife ich ein? Wann sage ich was? Das Thema Hunde lesen hat eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung im Trailing, weil letzten Endes kann ich danach dann auch sagen, wann greife ich ein und wann nicht, weil das Ziel ist natürlich, dass ich den Hund so gut lesen kann, dass ich dann erkenne, oh, jetzt zeigt er mir das erste Mal, er hat keinen Geruch mehr. Und kann dann dem Menschen, der da dran hängt, der es vielleicht einfach noch nicht sieht, weil er noch in den Anfängen ist, sagen, so guck mal, da passiert jetzt das und das. Also man muss sehr gut werden, die Hunde, auch die unterschiedlichen Typen halt lesen zu lernen. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Bereich in den Trainermodulen und auch angepasst Trails legen. Weil es ist eben nicht so und ich glaube, das könnte man schnell denken, naja, da ist ein Trainer und er sagt mal, du gehst jetzt einmal links, einmal rechts fertig, dann bist du da irgendwo. Man muss sich schon sehr viele Gedanken machen. Also ich hatte letzte Woche noch einen Workshop, ähm, den Train-the-Trail-Layer-Workshop. Da gehen wir immer als Gruppe los und überlegen, was könnte für das Team passen? Wie machen wir den Start? Wo wird der Geruchsartikel platziert? Wie ist der Wind hier? Wie ist der Untergrund? Was könnte passieren mit dieser Ablenkung? Und es ist unfassbar, wie komplex das ist, wie viele Stunden man da drauf verwenden kann, so ein Trail zu legen. Ich frage mich immer, wie ich dann die Gruppen irgendwie in vier Stunden schaffe. Also man muss sich schon sehr viele Gedanken machen und hat ja auch im Normalfall für das Team immer eine gewisse Schwierigkeit, die man einbauen möchte oder einfach ein Trainingsziel. Ja, der Hund soll jetzt lernen, Untergrundwechsel zu machen oder so. Wie baue ich das am besten ein? Und das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, wo ich finde da müsste noch viel mehr gemacht werden, damit nicht einfach nur so drauf losgegangen wird. Weil dieses einfach drauf losgehen führt halt oft dazu, dass die Hunde einfach nur noch ins Gerenne kommen, weil sie erspicht sind, natürlich diesen Trail wiederzufinden, aber schnell in so einen Jagdmodus gehen, wo sie nur noch hin und her rennen und versuchen, diesen Geruch zu kriegen, aber gar keine Spur mehr haben. Und das möchte ich dem Hund halt gar nicht erst angewöhnen, sondern möchte ihm sagen, wenn du Geruch verfolgst, dann komme ich mit. Aber wenn du nur noch in diesem Suchmodus bist, da komme ich nicht mit, weil die Hunde gehen dann auch drei Kilometer
0: in irgendeine Richtung und das willst du im Normalfall ja nicht. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das geht gar nicht und das sehe ich immer wieder und das verstehe ich einfach nicht, warum die Leute das machen?
1: Für mich ist immer ein großer Punkt, das wird man auch viel auf meiner Seite und so lesen, so dieses Thema ehrliches Trailen. Ich hatte das ja anfangs schon so ein bisschen erwähnt. Natürlich gibt es dadurch, dass wir gar nicht so richtig nachvollziehen können, was macht der Hund da jetzt ganz genau, was sucht er? Gibt es viele Leistungen von Hunden, die so dargestellt werden, ob das jetzt das Alter des Trails ist, ja, was ich vorhin sagte, irgendwie nach fünf Monaten oder was weiß ich, was findet der noch oder auf der Autobahn äh, findet der noch einen Trail oder also da gibt es sehr viele Sachen und für mich ist immer wichtig, sowas zu hinterfragen und immer zu gucken, hat dieses Team das so geschafft, dass es wirklich nur das, Team war, der Mensch hat den Hund gelesen, der Hund hat was gezeigt und so sind die angekommen oder ist zum Beispiel immer jemand mitgegangen, der wusste, wo diese Spur langläuft. Und da stelle ich immer wieder fest, da vertut man sich oft und ich habe diese Erfahrung auch mit meiner Hündin gemacht, man denkt dann halt oft, der Hund arbeitet, aber spätestens wenn es in dem Bereich geht, wo es niemand mehr weiß, sieht man auf einmal gar nichts mehr. Und das zu hinterfragen, das ist halt auch was in den Trainermodulen, was ich immer wieder sage, ihr sollt selber mitdenken. Der Mensch darf niemals irgendwie aufhören, nachzufragen, ähm, zu hinterfragen, gerade im trail Weil ich sage immer, wenn ich denke, ich schaffe das jetzt als Team, ich habe das und das, diese Leistung erbracht, dann ist für mich immer ein Punkt, das überprüfe ich doppelblind. Das heißt so, dass niemand mehr weiß, wo geht es lang. So wäre es ja im Einsatz auch. Ja Und ich sagte mal für mich ist das, was wir mit dem Challen machen, ist einer der härtesten Jobs, den die Hunde machen können. Und wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nicht mehr so viele vermisste Menschen, weil dann könnten wir jeden Hund daran schaffen und der würde immer finden, aber so ist es halt nicht. Es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und gerade nach einem gewissen Alter, einfach weil viel Kontamination ist, viele Menschen sind drüber gelaufen, andere Tiere, ja, Polizisten haben gesucht, sowas im, im Einsatz ist ja auch durchaus relevant. Das macht es einfach verdammt schwer für den Hund. Und da muss man einfach immer ehrlich für sich hinterfragen, interpretiere ich da in meinen Hund was rein, was ich gerne haben möchte? Oder haben wir das wirklich als Team geschafft, auch wenn... Niemand mehr dabei war, der wusste, wo dieser Spurverlauf ist. Und das, finde ich, wird im Trail noch viel zu selten gemacht. Und das versuche ich immer, ähm, ja, auch den Trainern oder auch in meinen Seminaren immer rüberzubringen. Und ja, das kann durchaus sehr frustrierend sein. Also wenn man sowas dann ehrlich betreibt und einfach mal sagt, ja, und an der Stelle hat es halt nicht gereicht, ja, wir mussten jetzt doch mal hier irgendwie abbrechen, weil wir kommen nicht weiter, dann ist das so. Für mich ist das aber mittlerweile das Normalste der Welt, weil ich habe das in jeder anderen Hundesportart auch, dass mal irgendwas nicht klappt. Und beim Trailen ist es aber häufig so, dass die Leute sagen: So, wir machen das seit drei Jahren, wir haben immer gefunden, immer, wir sind immer angekommen. Und da halt schrillen bei mir schon immer die Alarmglocken und ich denke, hm, ist das unbedingt so realistisch? Weil dann wärt ihr ja das mega super duper Wunderteam und ihr wärt schon 10.000 Einsätze gelaufen, hättet immer die Leute gefunden so ungefähr. Also man muss einfach hinterfragen und dann für sich halt an irgendeinem Punkt sagen, so, das ist meins, das ist da, die Philosophie passt zu mir oder nee, das passt nicht, lieber was anderes. Also, dass man da einfach offen ist und einfach sich
0: ehrlich hinterfragt. Dürfen die Hunde beim Trailen pinkeln, also markieren? <lacht> ich habe ja gesagt, ich brauche hochmotivierte Hunde, die sagen, ich möchte unbedingt
1: diese Person finden. Wenn dieser hochmotivierte Hund zwischendurch Zeit hat, noch 20-mal irgendwelche Stellen zu markieren, dann muss ich mir eher Gedanken über die Motivation machen. Also, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn der Rüde mal ganz kurz das Bein hebt und weitermacht, aber das muss im Rahmen bleiben. Wenn ich einen Hund habe, der alle 10 Meter nur noch steht und auf Verleitung geht, dann passt da was nicht. Entweder ist der überfordert oder unterfordert oder hat der Stress und es ist schon eine Stresshandlung, sowas gibt es auch durchaus, ja, Dass von hinten irgendwie ein Hundeführer dann immer pusht und sagt, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und der Hund sagt, aber scheiße, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie. Und geht dann vielleicht in dem Stress auf Pipi. Das kann auch passieren. Aber es ist erfahrungsgemäß schon so, dass die Hunde nach einer gewissen Zeit und wenn die Gebiete ein bisschen schwieriger werden, sprich, man kommt in Bereiche, wo einfach auch mal Hunde-Pipi ist, dass dann natürlich auch die Ablenkung kommt. Und das Problem ist einfach, wenn der Hund ständig auf Ablenkung ist, du siehst nicht mehr, wo trailt er wirklich weil der halt ständig andere Sachen macht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der Hund einfach nur Privattäter unterwegs ist und alle paar Meter irgendwas anderes macht und dann am Ende dieser Verhaltenskette sagt, oh, da gibt es einen Jackpot. Weil ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Natürlich sind Hunde Energiesparer. ja, Und wenn die einfach merken, ach, ich kann auch mal hier so ein bisschen da und da ein bisschen gucken, dann machen die das auch. Das hat auch nichts mit Blödsein oder so zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man es dann ich sage jetzt mal doof, durchgehen lässt, ja, und der Hund kriegt natürlich trotzdem seinen Jackpot am Ende. Und das will ich vermeiden. Aber man muss sich halt im Gegenzug schon immer Gedanken machen, stimmt die Motivation dann? Und ich bin großer Freund davon, dann sowas aufzugreifen und zu sagen, so, und jetzt suchen wir uns genau so eine Stelle mit viel Pipi aus und machen da halt viel, viel Motivation drüber, dass der Hund einfach sagt, boah, das Tollste oder das ist noch toller, diese Person zu finden, als jetzt irgendwie hier
0: über Rüdenpipi zu markieren oder so, ja. Kann es sein, dass der Hund auch den Trail markiert? Also ich kenne das von Bani, von meinem Hund ganz gut, wenn da irgendwas spannend riecht und da irgendeine Wildspur ist und ich sage, nee, nee, das lassen wir jetzt, dann hebt er erstmal das Beinchen und sagt, nur, merke ich mir von nachher. Was ich schon ab und zu mal sehe, ist, dass es gerade bei Rüden, wenn die eine
1: Kreuzung arbeiten oder so, da gibt es schon manchmal das Phänomen, dass die dann so zum Ausschluss ein bisschen da markieren. Das, das kann schon mal sein, aber das ist, ist ein anderes körpersprachliches Verhalten. Also man sieht es das machen auch viele, wenn die runter sind vom Trail und dann nichts mehr haben, dass die dann auf einmal anfangen, abgelenkt zu werden. Und das ist ja auch eine wertvolle Info für den Hundeführer. Ja, wenn ich dann, ich hatte das bei meiner Hündin nämlich damals auch, wenn die drauf war, wäre die niemals auf die Idee gekommen, sich ablenken zu lassen. Aber wenn die runter war vom Trail, dann hat sie auf einmal angefangen und gesagt, ach, jetzt könnte ich ja auch mal da und da. Und dann wusste ich aber, mh, die hat hier nichts mehr. Ja, also das kann im Gegenzug auch eine gute Info sein. Äh, muss man immer gucken. Oder halt, was ich vorhin sagte, auch im Stressbereich. Ja, das gibt schon auch mal, dass die Hunde dann irgendwie gerade, weil sie ein Hindernis haben oder eine Kreuzung abarbeiten müssen, dass man dann sagt, ähm, Mensch, der pinkelt jetzt gerade, aber das ist eher so ein Übersprung, ne? so dass ich als Trainer dann darauf eingehen muss, okay, kann ich nochmal dafür sorgen, dass es stressfreier wird oder macht er es ein, zwei Mal und weiß dann, wie er es lösen kann.
0: Das muss man sich wirklich immer im Kontext angucken. Jenny, Mensch, klasse, das waren schon ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Informationen, für alle, die jetzt Blut geleckt haben, gibt es denn erste Schritte, die wir zu Hause vielleicht schon machen können?
1: Ich bin da ehrlich gesagt immer mega, mega vorsichtig. Ich habe das auch oft, wenn die Leute dann zu mir das erste Mal in, in den Einzelstunden kommen, kommt auch manchmal die Frage, kann ich denn schon zu Hause was machen? Das Problem ist halt meistens, dadurch, dass es so komplex ist, ist ich muss halt so Sachen wie Wind und sowas ähm, mit einfließen lassen. Ich muss diesen Sichtreiz ausschließen. Ich muss gucken, dass wenn der Hund auf einmal steht und überlegt, Wann helfe ich nochmal? Sollte ich überhaupt helfen? Breche ich das lieber ab? Da ist man meistens zu unsicher am Anfang. Man kann halt schon einfach mal gucken, setzt der Hund grundsätzlich die Nase ein? Also wenn man jetzt für sich überlegt, ist das trailen was für mich oder wäre das was? Dass man einfach mal im Alltag beobachtet, schnüffelt der jetzt nicht einfach nur? Ich meine, schnüffeln tun die Hunde immer an irgendeiner Stelle, sondern wenn der eine Spur hat oder so, verfolgt er das. ja? Oder wenn ich irgendwie mein Kind oder Ehepartner oder was weiß ich einfach hier mal zehn Meter um die Ecke bringe, <lacht> ja, und der Hund kriegt es mit, rennt er dann los, hat er eine Motivation, da hinterher zu gehen, hat er vielleicht die Idee, die Nase da einzusetzen, aber ich glaube jetzt, um den ersten Schritt jetzt im Trail zu machen, sollte man sich doch immer einen guten
0: Trainer suchen, das ist einfach doch zu komplex. Du darfst zum Abschluss noch mal Werbung machen für deine Lieblingssportart, du sagst ja zu mir immer, komm, geh doch trailen, geh doch trail. aber ich bin mir immer noch so ein bisschen unsicher. Was sagst du allen, die sich noch nicht sicher sind?
1: Also, wenn ich einen Hund habe, der super gerne Spuren verfolgt, gibt es nichts Besseres, als sowas mal auszuprobieren. Es ist wirklich so. Und meistens muss der Trainer auch gar nicht viel sagen. Es ist dann wirklich so, dass man sehr schnell merkt, was ich vorhin sagte, dieses Leuchten in den Augen der Hunde, wo die sagen, boah, das war so, 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 so toll. Ich habe jetzt gerade im Training eine genannt, cool. die jagdlich geführt wurde mal ursprünglich und die jetzt aber einfach einen Job braucht, weil die den Besitzer gewechselt hat und das war so in der ersten Stunde, dass wir da schon wahnsinnig lange Distanzen machen konnten und es war so genial, das ist dann immer sehr lustig, weil ich dann immer mitgehe und sage, oh, das ist so cool, <lacht> also, ich bin immer so schwer begeistert und Frauchen hat dahinter gesagt, ja und man merkt das richtig, wie toll das für diesen Hund ist und mittlerweile, also es fing dann so in der dritten Stunde an, stieg die aus dem Auto und freute sich ein Keks und die Hunde gehen zum Start und sagen. Boah, ist das cool, ich will das. Und diese Erfahrung muss man dann einfach machen. Und das ist für Menschen mit nasenaffiden Hunden einfach eine mega tolle Sache, die einen dann aber auch nicht mehr loslässt. Also, man kann sehr viel Zeit und sehr viel Geld ins Trailen investieren. Ja, Mensch, wenn du nicht so weit weg wärst. Ja, aber ich habe ja jetzt ganz viele Trainer, die ich mir da hochziehe. Und das war ja auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man das so ein bisschen streut und dass man dann mal sagen kann, guck mal, da habe ich jetzt Trainer XY, da kannst du hin, weil die kommen mittlerweile von überall her. Hab habe sogar eine aus Frankreich dabei mittlerweile. Und ähm, das war auch so ein bisschen mein Ziel, dass man dann einfach mal Kollegen tolle an der Hand hat, wo man sagen kann, so, und da kannst du jetzt mal hingehen und tolle Sachen machen. Hinterfragt halt einfach immer ähm, das Training. Ne? Niemals irgendwas machen, wo man selber ein schlechtes Gefühl bei hat oder wo der Hund tatsächlich auch blöd behandelt wird. Das kommt selten vor beim Challen aber es gibt es schon. Ich kenne da auch Stories, wo wirklich dann auch so mit Rappeldosen und so gearbeitet wird. Das sind so Sachen, da. das muss beim Challen nicht sein und da sollte man auch auf sein Bauchgefühl
0: dann hören. Vielen lieben Dank, Jennifer Wehage. Gerne, danke. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.